0: Je luistert naar God Bewijzen door Rick Pils. Deze podcast wordt je aangeboden door geloofsterusting. Ik heb net iets verteld over waarom ik dit boek met Stefan Paas geschreven heb, God Bewijzen. En nu wil ik iets vertellen over hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 van het boek gaat over de vraag... Is geloven in God uh, redelijk? Uh, en het beeld uh, dat er in Nederland van geloven in God is. Um, en eerst wil ik iets zeggen over die vraag. Is geloven in God redelijk? Um, want op zich is het een beetje een vreemde vraag volgens mij. Um, om te beginnen, uh, 80 tot 85 procent van de mensheid gelooft in een God of in meerdere goden... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar um, het christelijk geloof, in het bijzonder. Uh, Christen hebben de universiteiten gesticht. Hè, de grote universiteiten zoals Oxford en uh, Bologna en Keulen en Harvard. Um, er zijn uh, grote wetenschappers geweest en er zijn er nog steeds die christelijk uh, waren en zijn. Dus uh, Copernicus is een voorbeeld. Galilei, uh, Descartes, uh, Pascal, uh, Boyle, Newton. Um, in ons, uh, vandaag de dag is er bijvoorbeeld uh, Francis Collins. En die is directeur geweest van het Human Genome Project. Dus die heeft het menselijk genomen helemaal in kaart gebracht. Nou, dat zijn mensen die uh, uit, uitmuntende wetenschappers zijn of hele goede filosofen. Uh, goed nadenken en uh, in God geloven. En da dat ook zeggen, daarvoor uitkomen en uh, daar, uh, ja, daar trots op zijn. Uh, dus op zich is het een, een vreemde vraag, uh, is geloof in God redelijk. Uh, niet een vanzelfsprekende vraag. Um, dus waarom die vraag... Ik denk dat mensen die vraag stellen in Nederland, um, omdat in Nederland de situatie wat anders is. In ieder geval vandaag de dag. Um, dus ik woon zelf in Amsterdam. En in Amsterdam gaat ongeveer uh, 3% van de bevolking uh, met enige regelmaat naar een kerk. Um, en onder uh, mensen die uh, blank zijn, man zijn, een jaar of uh, 30, 40, 50, uh, hoog opgeleid, uh, is dat percentage zelfs nog lager. Um, de meeste Amsterdammers, zeker eh, binnen de grachtengordel, die groeien eigenlijk op zonder in uh, aanraking te komen met religie. Amsterdam zou je kunnen zeggen is een soort seculier staphorst. Uh, net zo goed als in staphorst mensen geen idee hebben soms dat er atheïsten zijn of er in ieder geval niet zoveel mee in aanraking komen. Komen veel Amsterdammers weinig in aanraking met religie en met geloof in God. Uh, en niet alleen in Amsterdam, ook allerlei andere plekken in Nederland, uh, geloof is schaars geworden. Dus ik uh, begrijp die vraag eigenlijk wel. Um, ik wil niet zeggen dat spiritualiteit niet populair is. Ik denk dat het heel populair is. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar char, naar yoga, of het blad happiness. Uh, volgens mij het best verkochte blad van Nederland. Of een van de best verkochte bladen. Een spiritueel blad. Um, spiritualiteit doet het enorm goed. Wat het niet zo goed doet, is uh, geloof in een persoonlijke god. En met een persoonlijke God bedoel ik um, nu en ook in de rest van het boek... Um, iemand, een, een persoon, die um, veel machtiger en veel wijzer is uh, dan wij mensen. Die de kosmos gemaakt heeft. Dus die, gemaakt, uh, die alles wat er is gemaakt heeft. En die op verschillende manieren invloed uitoefent in ons leven. Dus, dus bijvoorbeeld reageert op gebed. Um, Zo'n persoonlijke god, daar geloven weinig mensen in. En geloof in zo'n persoonlijke god is niet zo populair. Um, je zou kunnen zeggen dat er een soort imago is, een image van geloof in god. Ik denk dat het in Nederland, um, zeker onder de culturele elite om het zo maar even te zeggen, um, een, een slecht imago is. En dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen als Dick Zwaap, hersenwetenschapper, uh, Jeroen Pauw in de media, uh, schrijvers als Guus Kuijer en Maarten Hart... Um, cabarets, zoals Freek de Jonge. Mensen die religie uh, uh, wegzetten als iets wat problematisch is. Um, Geloof in een persoonlijke God. Ik denk dat, dat imago drie onderdelen heeft. Um, het eerste onderdeel is uh, dat het religie iets onnatuurlijks is. Het tweede is dat het iets uh, ongezonds is. En het derde is dat het iets gevaarlijks is. En ik wil uh, ja, die drie elementen... Um, wat uitwerken, toelichten, en dan wil ik kijken van ja, klopt dat nou? Het eerste is uh, dat religie iets onnatuurlijks is. Dat wil zeggen, um, mensen worden als het ware blanco geboren. Filosofen zeggen een tabula rasa, een lege tafel, er is niks op. En je wordt blank geboren, maar dan zijn er ouders en dominees en priesters... en die stoppen daar van alles en nog wat in. Um, in die, die kleine, weerloze kinderen. Uh, door middel van categorisatie en door middel van onderwijs, uh, donderende preken van de kansel. En zo gaan mensen in uh, God geloven. Hè, geloof in God is het product uh, van indoctrinatie. Het tweede element is dat religie iets ongezonds is. Uh, het is slecht voor je. Uh, je wordt er depressief van. Um, de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij God uh, en niet bij jezelf. Uh, dus voor jou als mens is het eigenlijk niet iets goeds. Uh, Richard Dawkins, de bekende uh, Britse bioloog en atheist, die zegt... ...religie is uh, net als het pokkenvirus, met dit verschil dat het moeilijker uit te roeien is. Nou, de, van het boek zijn 2 miljoen exemplaren verkocht. Uh, en Dat heeft zo een invloed op hoe mensen naar religie kijken. Uh, het derde onderdeel is dat religie uh, schadelijk is voor de samenleving. Het is eigenlijk uh, slecht voor ons. De samenleving zou er beter van af zijn als er geen religie was. Um, gelovigen die beroepen zich op de wil van God ze laten zich niet uh, inenten um, ze gaan enge dingen doen met uh, kinderen en vrouwen of, of ze blazen zich op in een extreem geval um, ze komen hier lastigvallen aan de voordeur um, het is een soort so sociale besmetting nou, dit zijn de drie onderdelen um, en die zijn ja, samen duidelijk negatief en dat is het beeld dat veel mensen van religie hebben ook omdat het via de media heel vaak wordt uitgedragen Um, voordat ik erop reageer, uh, wat ik ervan vind, wil ik zeggen dat ik het ergens wel begrijpelijk vind, uh, dat mensen dit beeld van religie hebben. Um, ten eerste, um, helaas, uh, dit komt allemaal voor, uh, wat ik heb genoemd. Uh, inderdaad, er is uh, misbruik van kinderen en sommige mensen worden uh, depressief door uh, een bepaald godsbeeld. Um, en... Er zijn inderdaad mensen die je lastig vallen op straat met uh, foldertjes of uh, je, je vastklampen. Um, dus het, dus het heeft, er zit een kern van waarheid in, dus ik kan het begrijpen. Um, en tegelijkertijd is het ook zo dat um, religie, als het in het nieuws komt, vaak negatief is. He, dus bij wijze van voorbeeld, elke zondag gaan er in Nederland honderdduizenden mensen naar een kerk. Um, op zaterdag uh, gaan heel veel joden naar de synagogen toe. Op vrijdag uh, zijn er honderdduizenden of misschien wel miljoen moslims in Nederland die naar de moskee toe gaan. En die komen daar samen en die hebben een viering, um, maar dat haalt het nieuws niet, want er is niet zoveel bijzonders aan. Maar als een gelovige een, een iets afschuwelijks doet, dan haalt dat natuurlijk het nieuws wel. Dus um, op het moment dat er liegen in het nieuws is, dan is het vaak negatief. En dat kleurt eigenlijk het beeld dat mensen van geloof in God hebben. Dus opnieuw, ik vind het wel begrijpelijk. Maar ik denk dat we de vraag moeten stellen, klopt, klopt dit beeld nou? Is het nou terecht? Um, en ik denk dat het antwoord moet zijn, uh, nee, dit beeld klopt niet. En er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar in het algemeen klopt het niet. Uh, laten we eens even bij langslopen. Het eerste idee was, uh, religie is iets onnatuurlijks. Um, ik denk dat dit uh, achterhaald is. Dus dit is denk ik inmiddels wetenschappelijk weerlegd. Uh, er is een groeiend veld van onderzoek. En dat heet de Cognitive Science of Religion. Uh, dat laat zien dat religie, dus geloof in een god... dat het iets is wat uh, aangeboren is. Of in ieder geval de neiging daarvoor is aangeboren. Um, dus er zijn bijvoorbeeld uh, atheisten zoals uh, Jesse Baring... Uh, gelovigen zoals Justin Barrett... en mensen die uh, agnost zijn, dus die ertussenin zitten... zoals Deborah Kaleman, die onderzoek hebben gedaan uh, naar kinderen... En uh, wat blijkt, kinderen hebben van nature een neiging om te geloven dat er iemand is die dit allemaal gemaakt heeft. En ze hebben de neiging om te geloven dat uh, er leven is na de dood. En dat de dingen er niet zomaar zijn, maar dat ze een doel hebben. Ik bedoel, het gaat behoorlijk ver. Ik bedoel, leeuwen zijn er niet zomaar. Leeuwen zijn er bijvoorbeeld om in de, nee, in de dierentuin in, in een kooi gestopt te worden. Dus het is wat, wat, uh, wat extreem. Maar kinderen hebben dat, uh, van nature die neiging om in een God te geloven. Um, dus ik zeg natuurlijk niet dat mensen worden geboren met geloof in de hemelvaart van Mohammed of de, de opstanding van Jezus. Maar, maar de kern van geloof in God, dat er iemand is die dit allemaal gemaakt heeft, die is er eigenlijk uh, van nature. Die zit al in mensen als ze nog heel jong zijn. Um, je zou het kunnen vergelijken met uh, bijvoorbeeld muziek of sport. Uh, dat is iets wat uh, wij van nature, eh, van nature kunnen wij dat, hebben wij die mogelijkheid. Uh, en als... Ja, als je een kind de mogelijkheid geeft om te sporten, uh, dan zal dat kind dat op een gegeven moment vanzelf gaan doen. En muziek is iets, um, nou, mensen hebben daar aanleg voor, de een of meer dan de ander. Um, ik zelf ook niet zoveel, uh, maar in ieder geval, in principe kun je het leren uh, gewoon door mee aan de slag te gaan. En dan, eh, de mogelijkheid zit er van nature in. Um, laten we ook even naar het tweede element kijken. Is religie, eh, geloof in een god, is dat nou iets ongezonds? is dat iets, uh, iets wat slecht voor je is. Nou, ook daar is onderzoek naar gedaan. Dan kunnen we kunnen gewoon naar de wetenschap kijken. Um, een bekend onderzoek is dat van uh, Harold Koenig en uh, Cohen. Uh, die hebben een metastudie gedaan. Dus die hebben gekeken naar allerlei verschillende studies. Dus daardoor is het ook nog betrouwbaar, omdat ze heel veel studies samen nemen. Nou, wat blijkt nou uit het onderzoek? Uh, mensen die religieus zijn, die zijn... Uh, Gemiddeld uh, minder vatbaar voor hart- en vaatziekten. Ze hebben een lagere bloeddruk. Uh, ze hebben minder last van depressie. Ze leven gemiddeld langer. Uh, ze gebruiken gemiddeld minder drugs uh, en alcohol dan, uh, dan een gemiddelde persoon in de bevolking. Um, het gebeurt minder vaak dat ze zelfmoord plegen. Um, nou, allerlei dingen die laten zien dat het uh, totaal niet ongezond voor je is. om in een god te geloven. Een ander bekend voorbeeld is de schaal van Laird. Um, die schaal die loopt eigenlijk van 10 tot 100. En het blijkt dat als je religieus bent, je gelooft in een persoonlijke God, dan ga je op die schaal uh, 3,5 uh, punt omhoog. Dan kun je natuurlijk denken: van, ja, wat, wat is nou 3,5 punt? Dat is niet zoveel. Maar als je bijvoorbeeld werkloos wordt, dan gaan de meeste mensen twee punten omlaag. Dus dan is 3,5 punt behoorlijk veel. Um, dus dit onderzoek suggereert allemaal. Uh, religie is niet iets ongezonds, maar juist iets gezonds. Iets waar je eigenlijk uh, vrolijker en gezonder van wordt. Ja. Laten we nog even naar het laatste element kijken. Is het schadelijk voor de samenleving? Ook daar is onderzoek naar gedaan. In Nederland heeft bijvoorbeeld Joep de Hart uh, een uitgebreid onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld naar um, vrijwilligerswerk en het geefgedrag van mensen die gelovigen zijn. En het blijkt dat uh, bijvoorbeeld uh, christenen uh, ongeveer drie keer zo vaak als de gemiddelde Nederlander aan goede doelen geven. En uh, gereformeerden geven zelfs zes keer zo vaak. Uh, als een gemiddelde Nederlander aan goede doelen. Uh, moet ik wel bij zeggen, daarvan gaat de helft. Uh, alsnog naar de kerk. En de kerk geeft het al weer uit. Maar goed, alsnog uh, uh, gemiddeld drie keer zo vaak. Um, ik zeg dit niet om. Uh, eh, ik ben christen om mezelf op de borst te kloppen. van. nou, kijk eens hoe geweldig we dat doen. Maar ik zeg het om gewoon naar de feiten te kijken. en te kijken of het klopt, is religie. Uh, schadelijk voor de samenleving en het onderzoek laat zien dat het niet het geval is. Nou, ik ontken natuurlijk niet dat er soms iets misgaat met religie. Um, we hebben de he, afschuwelijke verhalen gehoord over kindermisbruik bijvoorbeeld. Um, dus ja, er gaan soms dingen mis. Um, maar het is belangrijk om in te zien uh, dat dat op zich niet tegen religie pleit. Uh, dat om religie dan maar meteen af te schaffen. Kijk, er gaat ook uh, van alles en uh, nog wat mis in de sport. Er wordt uh, doping gebruikt bijvoorbeeld. Er gaan dingen mis in de wetenschap. Uh, er wordt uh, gefraudeerd. Hey, in Nederland hebben we uh, niet zo heel lang geleden het, het geval Stapel gehad. Uh, hij had gefraudeerd. Uh, in gezinnen gaat heel veel mis. Uh, kinderen die een verschrikkelijke jeugd hebben. Maar niemand zegt, oh, laten we het fenomeen gezin dan maar afschaffen. Of laten we sport afschaffen. Of laten we de wetenschap afschaffen. Nou, er gaat wel... Uh, net zo goed iets mis in religie soms. En wat zeggen veel Nederlanders? Nou, laten we dan maar kappen met religie. Uh, weg ermee. Het uh, is schadelijk, het is slecht voor ons. Nou, En uh, ik denk dat het onderzoek laat zien uh, dat de religie in het algemeen goed is voor de samenleving, gezond en natuurlijk. En wat we dan volgens mij moeten doen um, is net zoals hier op de voorkant van het boek met die boom um, een boom moet je snoeien. Um, wil die goed kunnen groeien? Um, en ik denk dat we dat ook met religie moeten doen. Dus we moeten kritisch blijven nadenken. Uh, kritisch naar tradities kijken. Naar, naar bijvoorbeeld hoe je gemeenschap bent. Hoe je kerk bent. Of uh, een andere vorm van uh, religieus zijn. Daar moet je kritisch naar kijken. En snoeien. Dat is iets anders dan omhakken. Um, wat veel mensen suggereren. Dat zou denk ik enorm jammer zijn. En daarmee gaat heel veel uh, waardevols verloren. Um, nou, waarom nou dit hele verhaal over het imago van religie in Nederland? Ik vertel dit omdat ik de ervaring heb, uh, en ik denk dat ik dat terugzie in de media, uh, dat, dit, dat dit negatieve imago van religie, wat dus onterecht is mijn zinziens dat het eigenlijk een goed gesprek over geloof in God uh, in de weg staat. En ik denk dat als, um, kijk, als jij denkt dat de, wat de ander gelooft dat het ongezond is en schadelijk en gevaarlijk, ja, dan wordt een goed gesprek wordt heel lastig. Um, ik denk dat op het moment dat je gaat denken van, oh, nou, dat is eigenlijk iets wat niet per se onnatuurlijk is. Dat is ook niet per se slecht. Dat is best wel goed voor de samenleving. Kijk, dan kun je een, kun je een open en normaal gesprek hebben van, van mens tot mens en van hart tot hart. Nou, wat beweegt je? Uh, waarom geloof je en waarom geloof jij niet? Uh, dan kun je een goed gesprek hebben. En die gesprekken heb ik ook gehad met sommige mensen. En die heb ik nog steeds. Um, dus daarom dat, ik dat, uh, dat, uh, dat wij in het boek dat negatieve imago bekritiseren, uh, eigenlijk dus om ruimte te maken voor een mooi gesprek.